0: Você já agradeceu hoje? Glória a Deus. Já disse que amo você hoje? Te amo. Gente, chegamos ao segundo dia do, da nossa série de mensagens Os Valores Fundamentais da Fé Cristã. E na quarta-feira passada, nós vimos sobre a fé inabalável. E hoje, nós vamos falar sobre a fé corajosa. Então, já te convido a você estar tá pegando seu bloquinho de notas, pegar sua caneta. Se você não trouxe papel, caneta digital, você pega seu celular, anota tudo. Uma coisa que nós aprendemos com os nossos pastores é quem anota não esquece. Não tem como falar de fé sem falar de coragem. Porque ter fé é também ter coragem. Deus, Ele quer fortalecer a nossa fé, para que tenhamos segurança nele. Diante desse mundo incrédulo, a cada dia que passa nós vemos que essa geração está cada vez com a fé fria, morna, quase acabando. Uma fé morta. Mas e o mais triste de tudo é que vem entre nós, cristãos, a falta de fé. O mais triste é ver que no nosso meio, isso está se tornando cada vez mais comum. E eu declaro em nome de Jesus e se... Eu creio que aqui não existe, não tem ninguém aqui com fé morta, mas se por acaso você chegou aqui com a fé quase morrendo, você vai sair daqui queimando. Confiando no nosso Jesus. E por muitas vezes esses cristãos com a fé morta, acaba... Desistindo e... Abandonando... A sua caminhada com Cristo... Por causa das adversidades que lhe se deparam... A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus... Porque a fé é o fator fundamental para aqueles que... Crê que Deus existe... Então se a gente não tem... Não demonstra fé... No meio da crise... Isso significa que nós estamos deixando de crer na existência de um Deus e no poder dele. Alguns pesquisadores e estudiosos do tema dizem que existe uma crise de fé no mundo pós-moderno. Essa crise de fé é um fenômeno silencioso que vem crescendo no mundo todo. E é principalmente entre os jovens. E esse tal fenômeno ele vai afetar as próximas gerações. Num estudo feito na faculdade, é, na Universidade Cristã do Arizona, nos Estados Unidos Entrevistou cerca de 600 pessoas E dessas 600 pessoas de idade entre 20 e 37 anos 27% delas disseram que são cristãos sem igreja E quanto à fé, 41% deles responderam que não acreditam em Deus ou não sabe se realmente Deus existe. E quando foi perguntado a importância da fé em suas vidas, metade dos entrevistados disseram que não sabem a relevância da fé em suas vidas. E do total dos pesquisados, apenas 6% disseram que fundamentam a sua fé e a sua vida na palavra, na Bíblia. E, curiosamente, a maioria deles se declararam cristãos. O responsável pela pesquisa, George Barna, ele disse que... Para a maioria dos jovens adultos de hoje, a fé está baseada em si próprio. Ou seja... Se confiam na sua própria força, no seu próprio entendimento. Aqui no Brasil, segundo o levantamento do IBGE de 2020... O número de desigrejados vem crescendo, gradativamente. Porque o comportamento que tem se tornado comum é esse, ah, se eu não me sinto bem ou eu não concordo, eu me afasto. Eu deixo de ir, eu não vou mais. Não é o que eu quero ouvir. Não é as palavras que me fazem bem. E simplesmente abandono sua caminhada cristã. E hoje nós vamos aprender com Jesus e um, uma mulher Sobre essa fé Essa fé corajosa Não é uma fé que Nós somos confrontados e nós desistimos, paramos Não É uma fé que nos dá coragem todos os dias e como o Berg falou nos avisos, é sobre a mulher Cananeia que a gente vai falar hoje. E a história se passa lá no texto em Mateus 15, versículo 21 a 28. Que é a mesma história que foi contada no livro de Marcos, capítulo 7, do 24 a 30. Mas não tem, a gente vai ler no texto de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Diz assim... Partindo Jesus dali Retirou-se para os lados De Tiro e Sidon E eis que uma mulher cananeia Que viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada Ele porém não lhe respondeu palavras não é bom tomar o pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Ela contudo replicou Sim senhor Porém os cachorrinhos comem das migalhas Que caem na mesa de seus donos Então lhes disse Jesus Ó oh, mulher Grande é a tua fé Faça-se contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã Em primeiro lugar a gente aprende que para uma fé corajosa é necessário humildade Fala para essa pessoa que está do seu lado, humildade No versículo 22 a gente leu que Eis que uma mulher cananeia Que viera daquelas regiões, clamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim minha filha está horrivelmente endemoniada. Pode até parecer normal e até comum clamar a Jesus. Quando nós estamos enfrentando algum problema. É verdade ou não é? Quando a gente passa por algum um momento de medo. Ou alguma coisa. A primeira coisa que a gente fala. Ah, ai meu Jesus. É verdade ou não é? E apesar de parecer algo tão simples para uns. Tem muitas pessoas que, por falta de fé, buscam ajuda de todos os lados. Apelam para todos os deuses pagãos. Todas as religiões. Fazem voto, promessa. Mas quando a nossa fé está fundamentada em Jesus, é nele que nós cremos. Quando a nossa fé está fundamentada na palavra, é nele que nós confiamos. Assim, o contexto de muitos que não conhecem Jesus, o contexto da mulher cananea tornaria difícil a sua fé nele. Eu vou explicar porquê. No livro de Marcos, ela é apresentada como uma mulher estrangeira, Siro-fenícia. O que significava o fato dela não ser do povo judeu. Ou seja, ela era uma gentil, ou seja, uma pessoa não crente. Porém, o texto que lemos, Mateus apresenta a mulher como cananeia. Isso já significa o primeiro dilema para ela. O primeiro dilema que ela teve que enfrentar para ela ir até Jesus. Porque na Bíblia, os cananeus são apresentados como um povo perverso, idólatra. Um povo que praticava é, ele. Abomináveis situações em questão de diante do Senhor Eles não temiam a Deus Eles adoravam a outros deuses Práticas imorais Eles tinham cultos com práticas de prostituição, sacrifício de crianças Por isso, Deus os condenou à destruição Que está lá em Deuteronômio capítulo 7, se você for ler o fato dela ser cananeia significava que ela vinha de um povo marcado por esse paganismo idólatra, por essa consagração de crianças a outros deuses, e pode ser, e possivelmente isso estaria associado a a sua filha estar endemoniada. Mas a sua realidade cultural e religiosa não o impediu dela ir até Jesus. Ela, isso não impediu dela reconhecer que Jesus era o único que poderia mudar a sua vida, a vida da sua família, a sua situação. Ela não era apenas uma mulher desesperada. Ela era alguém com a convicção e uma fé suficiente para abandonar toda a idolatria que, ela, que o povo dela cometia e simplesmente se prostrar diante de Jesus. Nos dias de hoje a gente percebe que a luta quando alguém se converte A primeira coisa que acontece É as pessoas que A conhece Zomba Tira onda Diz que Não vai dar Dois dias, três dias Naquela época era pior ainda Ir até Jesus Para pedir um milagre Podia ser apenas uma Condição de desespero Como muitos faziam um exemplo de desespero, de busca a Jesus foi os dez leprosos, que fala lá em Lucas 17. Os dez leprosos, eles foram curados, mas um voltou só para agradecer. Todos eles clamaram, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas eles simplesmente clamaram por desespero. Jesus estava passando e eles clamaram, Jesus, tem misericórdia de mim. Além dos que clamam por desespero Havia aqueles que clamavam por fé Esses eram os que verdadeiramente tinham fé De ir até Jesus Isso para muitos significa Crer que O Senhor é o Messias Ou seja, também representava um tipo de conversão Só que antes da graça O texto de Marcos no versículo 25 do capítulo 7 Diz que essa mulher ouviu falar de Jesus E saber ouvir é uma das marcas de alguém com um coração humilde É o primeiro passo para ter fé em Jesus É simplesmente você deixar a palavra entrar no seu coração Paulo diz em Romanos 10,17 A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Se você está hoje aqui É porque Deus te trouxe para ouvir as palavras dele Não as palavras de um simples pastor, não Não as palavras de um ministro de louvor, não Ele te trouxe até aqui para você ouvir a palavra dele E na palavra dele você encontra a vida Você encontra a resposta Você encontra o escape o que a mulher canané ouviu sobre Jesus Foi o suficiente para ela abandonar todas as suas práticas idólatras Todos os seus costumes Tudo O que nós temos ouvido nos nossos dias O que nós estamos consumindo Como estamos gastando o nosso tempo O que nós estamos alimentando os nossos olhos, nossos ouvidos a que nós temos dado ouvido Tem muita gente que ouviu Viveu, presenciou o cuidado e amor de Deus E por um momento Simplesmente deu ouvido à voz do medo e parou Talvez a voz dos críticos A voz das pessoas que não tem Deus no coração Ouviu a voz de religiosos sem Deus e simplesmente parou na sua caminhada cristã. Por algum momento você está aqui hoje. Você simplesmente desistiu. E de buscar a Deus. Ou simplesmente não dar ouvido à voz dele. Ei, hoje é a noite em que você precisa e deve parar para ouvir a voz certa. Hoje é o dia de você ouvir a voz certa. Ouça Jesus falando com você onde quer que você esteja agora. Apesar de ser de outro povo, outra cultura, a mulher cananeia conhecia Jesus como poucos conheciam. Porque simplesmente ela clamou, Jesus, filho de Davi. Poucas pessoas chamaram Jesus de filho de Davi. O anjo Gabriel... Lá em Lucas 1, 32, quando ele anunciou para Maria a concepção de Jesus. O cego Bartimeu, lá em Lucas 18, 38. Os dois cegos à beira do caminho, lá em Mateus 20, 30. Então, seguindo essa lógica, além dos cegos que foram curados, e do anjo que é, já sabia quem Jesus é, essa mulher foi a primeira gentil, a primeira não-crente a chamar Jesus de filho de Davi. Você pode me perguntar, ah, mas qual a relevância disso? É porque para os judeus, chamar alguém assim significava que ela reconhecia que Jesus tinha autoridade, ela reconhecia que Jesus tinha o um poder para restaurar o povo de Israel, o povo de Deus. Ou seja, ela entendeu que aquele quem tanto se falava não era mais um profeta, mas era, não era mais um curandeiro, ele era. Ela entendeu que ele era o Senhor A humildade sempre será a marca De quem tem fé em Jesus Porque é necessário ter humildade, humildade Para reconhecer que Na força do nosso braço Nós não chegamos nem na esquina E aquela mulher Ela foi humilde o suficiente Para reconhecer que A solução do problema dela Estava ali Se você já ouviu falar do apóstolo Paulo, você sabe que uma das primeiras áreas que Deus tratou na sua vida foi na humildade. Ele ainda era Saulo, judeu raiz, que também tinha a cidade Dania Romana e que se sentia o direito de perseguir os cristãos. Em Filipenses 3, do 5 ao 7, conta, conta a história... Mas quando ele foi alcançado por, por Deus, ele precisou se render por completo e Para ele poder ser transformado, ter a sua vida restaurada A fé levou Saulo a se chamar Paulo Quando ele entendeu que Jesus era o suficiente para a vida dele quando nós entendemos quem Jesus é para as nossas vidas, a nossa vida é transformada, a nossa vida muda, a humildade é o primeiro degrau para nos aproximarmos de Jesus, é a gente reconhecer que nós dependemos dele, nós precisamos dele, quando nós temos um coração humilde, nós aprendemos a ouvir a voz certa e corremos para Jesus, Jesus, só nele nós encontramos a solução e as respostas para as nossas dores, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. E não foi diferente com aquela mulher. Ela tinha vários deuses. O seu povo adorava outras imagens. Tinha uma cultura totalmente diferente, mas ela reconheceu... Que a sua vida, a sua família precisava de Jesus E em segundo lugar Para ter uma fé corajosa Anota aí É necessário maturidade Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala Maturidade Mateus 15 Agora no versículo 23 e 25 diz Mas ele não respondeu Palavra e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. A mulher cananeia ela clamou por Jesus, e ele não respondeu. O que você faz quando As coisas não estão saindo do jeito que você espera O que você faz quando As suas orações parecem não estar sendo respondidas Muitas pessoas logo desanimam Muitas pessoas desistem Muitas pessoas se comportam como crianças birrentas Já começam a questionar A reclamar Mas Quem tem fé Resiste Quem tem fé precisa aprender a lidar com os nãos de Deus Nós precisamos aprender com os nãos Que Deus pode nos dar ou com o silêncio diante de nós Nós precisamos aprender que Quem tem fé Entende, compreende que Jesus diz Quando ele não fala Nós precisamos compreender que Jesus fala conosco No seu silêncio mas que tipo de pessoa você tem sido? Talvez você possa ter entrado aqui como uma pessoa Birrenta, revoltada, desanimada Incrédula Porque Deus não está respondendo As suas orações Ou algum pedido seu não foi respondido Ou uma vontade sua não foi Feita Mas eu quero que você saia daqui entendendo que Ele te trouxe aqui para te fazer amadurecer em fé. Deus, Ele te trouxe aqui para te amadurecer em fé. Porque sem maturidade, a nossa fé não cresce. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Sem maturidade, a nossa fé não cresce. É necessário um ambiente de provação, meu irmão. É necessário um ambiente de confronto. É necessário um ambiente de adversidade. Para que a nossa fé mude de nível. Quem cresce no conforto é bebê. Nós só chegamos a um nível de maturidade quando nós somos confrontados. Viu? Hoje muito se fala. Nenhum paralelo entre a geração raiz e a geração Nutella. Quem já ouviu essa. Ah, esse, essa é a geração Nutella, porque eu sou do, da geração raiz e tal. Aí começa essa brincadeira. Mas o fato é que nós estamos vendo surgir uma geração de pessoas que não consegue lidar com um não. Nós não sabemos ouvir não. Eu sei que é ruim. Eu sei que nunca ouvir um não é pior ainda. Mas alguns nãos de Deus são necessários para fortalecer a nossa fé. Nós aprendemos com Ele. A confiar nele independente do que ele faz ou vai fazer o que nós queremos. Nós precisamos aprender independente se ele vai fazer ou não, a confiar nele. Mais uma vez o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Quando ele carregava um espinho na carne ele orou a Deus para que livrasse daquele espinho. E Deus já respondeu Não. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo nos ensina que até o não de Jesus pode rezas Revelar o poder e a glória dele. No caso da mulher cananeia, ela não teve uma resposta de Jesus no, no seu primeiro clamor. Mas o texto diz que Jesus não respondeu a palavra. Nós precisamos entender que às vezes a resposta que nós esperamos vem de outras formas. Às vezes a resposta que nós tanto esperamos está no silêncio. Está no cenário, na situação Em nossa volta O comportamento pode ser A resposta de Deus Nós só precisamos perceber Que Ele está falando Como já falei uma vez Nós só reconhecemos a voz dEle Quando nós o conhecemos E só nós, nós só conhecemos Quando nós temos intimidade Às vezes nós estamos orando, clamando, pedindo Querendo uma resposta Mas condicionando a atender a nossa vontade Muitas vezes até a gente barganha com Deus Tem gente, vou dar um exemplo Tem gente que pede a Deus bênçãos financeiras Mas a resposta está tão móvel, a resposta está em não fazer dívidas No cartão de crédito Tem gente que é, Pede a restauração no casamento Mas a resposta está em ser a mudança Para que algo mude no seu relacionamento Tem gente pedindo para não cair em tentação Mas não está buscando a Deus Não está se alimentando da sua palavra A maturidade nos faz entender que tem coisas que Deus não responde Porque nós já temos a resposta A resposta está tão óbvia na nossa frente Mas existem respostas e soluções de problemas que só Ele pode resolver Como era o caso dessa mulher Como era o caso da mulher cananeia e ela teve a maturidade para entender que seu problema não era algo que ela poderia conseguiria resolver. Do seu jeito ou da forma dela. Não. Ela entendeu que só Jesus poderia ajudá-la. Mas muitas vezes nos falta essa maturidade para aceitar o não de Deus e continuar crendo que só Ele tem a resposta final. A Bíblia diz em Provérbios 16, no versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Com fé nós sonhamos, nós planejamos, e com mais fé, nós cremos que Deus é quem faz acontecer segundo a sua vontade. Mas perceba que a mulher chega clamando. Jesus, filho de Davi. tem misericórdia de mim. E Jesus não responde em nenhuma palavra. Aí os discípulos pedem para. Para Jesus a despedi-la. E Jesus responde. Que veio senão para as ovelhas de Israel. E em seguida. Ele, ela muda o clamor. E diz. Senhor. Socorre-me. Quando os discípulos pedem para despedi-lo, não está sendo num tom para pedir para que ela fosse embora, não, mas um tom de pedindo. Jesus, atente logo, clamou dela que vem aí. Atrás da gente clamando. E aí vem a segunda prova de maturidade dessa mulher, pois Jesus dá outra negativa, dizendo que veio apenas para os judeus. A nossa mentalidade nos leva a achar que Jesus estava simplesmente desdenhando, ignorando. Mas, na verdade, o que Jesus estava fazendo com ela era fazer com que ela revelasse a verdadeira motivação do seu coração. O silêncio, o não vezes é para revelar a intenção do nosso coração algumas portas se fecham alguma situação negativa acontece nas nossas vidas para que no nosso coração seja revelada a nossa fé em Cristo E quando ela chega clamando o filho de Davi Ela está falando algo que só os judeus falavam Era uma expressão de adoração Ela chegou falando bonito Mas Jesus queria que ela expressasse verdadeiramente O seu desejo, a sua adoração E quando ela diz Senhor socorre-me ela expressa Ela se expõe diante dele É como se ela reconhecesse que Diante de todos os deuses e profetas Que ela adorava Jesus era o único E suficiente Jesus era o único e o verdadeiro Só uma fé madura nos leva a nos colocar diante de Deus Com o coração quebrantado Com a postura certa A mulher cananela se apresentou falando palavras bonitas, mas o que Jesus queria mesmo é que ela expressasse o clamor da sua alma. Senhor, socorre-me. Se você for do tipo de que faz birra, reclama de tudo e não aceita o não de Deus, esse é o momento de você mudar e crescer. Chegou o tempo da gente amadurecer, entender que a nossa fé pode nos levar a coisas maiores, a viver coisas maiores em Deus. Jesus não está voltando para buscar a daminha de honra, não. Ele está vindo para buscar a sua noiva. A Deus. Anota aí, em terceiro lugar, para ter uma fé corajosa, é necessário persistência. Fala para essa pessoa do outro lado, persistência. Nos versículos 26 a 28 diz, ele porém respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pela terceira vez, a mulher tem a sua fé provada por Jesus A primeira, Jesus não responde Depois ele responde dizendo que não, só veio para os judeus E por fim ela, ele questiona se era certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos e esse texto é muito debatido por todos que leem essa passagem Mas Jesus queria ensinar alguns princípios através disso O primeiro é que Jesus ensina a diferença entre fé perseverante e fé circunstancial Porque a fé circunstancial basta o primeiro vento de dificuldade e ela já se desfaz Mas a perseverante não A fé perseverante ela é aquela que quando ela é desafiada vai até o fim isso me faz lembrar de como a nossa igreja começou Já estava no coração de Deus Bastava alguém ter uma atitude de fé Para desbravar essa jornada E essa pessoa foi o nosso pastor, Arthur E cada passo dado, uma dificuldade se levantava A cada passo dado, uma dificuldade se levantava uma oposição vinha Mas a fé dele nunca esmoreceu Pelo contrário, ele perseverou meu irmão. Ele nos ensinou a perseverar Cada desafio Cada luta Cada dificuldade A nossa fé se fortalecia Quando nós fomos expulsos lá da quadra Por ordem judicial O pastor Arthur ele disse que Deus falou claramente que aquilo era necessário para o nosso crescimento. E olha onde nós estamos. Você pode celebrar o Senhor. Olha onde nós estamos. Mas não parou por aqui não, irmão. É de paulista para o mundo. É de paulista para o mundo. Quem depende da circunstância vai viver de momento. Mas quem coloca a sua confiança em Jesus, meu, persevera até o fim. Vai vir dificuldade, vai vir luta, vai vir vento. O inimigo vai se esperniar o diabo vai gritar. Mas nós vamos continuar de pé. Como uma canção que nós cantamos aqui Coliseu não parou a igreja Os leões não pararam a igreja Ninguém pode parar a igreja do Senhor né? O segundo princípio que a gente aprende É que apesar de Jesus fazer uma analogia com os cachorrinhos Ele não estava humilhando aquela mulher, não De forma alguma ele estava falando de uma forma que todos pudessem entender o que Ele estava querendo ensinar. Jesus, Ele quer que a gente entenda que fé não é um sentimento, não. A fé precisa se manifestar em nossas atitudes. Gerando uma mudança de mentalidade e comportamento. Não basta você simplesmente a crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar Não, é preciso você crer nele a ponto de se entregar por completo A viver uma vida renunciando o seu ego, os seus desejos, as suas vontades Para viver a vontade de Deus Imagina se depois de ouvir o que ela ouviu Ela tivesse desistido de alcançar o milagre que a sua filha precisava porque se você parou para pensar como deveria ser a casa dessa mulher filha dela endemoniada Vê que perturbação Noite sem dormir Meu Deus, que confusão Ela deveria viver totalmente atribulada meu. Muitas das vezes Nossos vizinhos são usados e às vezes tentam tirar a nossa paz. Imagina essa mulher com uma filha endemoniada na sua casa. Uma coisa é a gente sofrer. Mas quando se trata de alguém sofrendo. E seja o nosso filho. Meu Deus. Só quem é pai, mãe, sabe aqui. Quantas vezes a gente tenta se colocar no lugar dos nossos filhos. Quando eles estão doentes, com febre. Um olhinho sem querer comer. Nós pedimos, se pudesse, a gente pedia para Deus. Deus, essa dor dele. Imagina só como estava o coração daquela mulher. De chegar ao ponto de deixar a sua filha em casa e ir até o encontro de Jesus. Porque essa mulher, essa mãe, ela sabia do tipo de cura que a sua filha precisava. Ela sabia que a sua filha precisava de libertação. E o único que poderia era Jesus. Ela reconheceu que só Jesus podia fazer. E o terceiro princípio que a gente aprende com essa analogia é que... Sabe qual é o maior feito do diabo? Sabe o que o diabo tem mais feito nos nossos dias? É fazer com que eu e você... Acredite que ele não está agindo. Ou pior, que ele não existe. Eu lembro que, um, alguns tempos atrás, os crentes atribuíam tudo ao diabo. Ou seja, se está doente, é ataque do diabo. Quando, na verdade, a pessoa não cuidava da saúde. Né? Mas a gente atribuía qualquer dificuldade, qualquer coisa ao diabo. O diabo está falando: foi o diabo. Está depressiva, é demônio. Não se considerava os outros fatores que podiam levar a pessoa à depressão, como traumas, sobrecarga, falta de vitaminas no corpo. Cuidado com o corpo. Mas, por outro lado, nós saímos de um extremo para o outro. Nós saímos de um extremo que nós culpávamos tudo o diabo. E hoje em dia, os crentes, tem dificuldade de perceber a sua ação. O diabo agindo descaradamente na nossa frente. E por muitas vezes nós não estamos tendo discernimento de ver que é a ação do diabo. Quantos de nós estamos dispersos diante de uma guerra espiritual contra o inferno? E simplesmente... Se continuarmos assim, nós vamos perder É por meio da fé que nós conseguimos perceber a obra do diabo E é por meio da fé que nós nos fortalecemos Para guerrear com mais armas espirituais Não tem como vencer uma guerra Se a gente não conhece o inimigo É verdade ou não é? Não tem como a gente vencer o inimigo se a gente não, não sabe quem ele Ela sabia quem estava enfrentando E por isso ela, ela correu para o único que poderia ajudá-lo O diabo vai usar duas estratégias A primeira, ou ele vai fazer você achar que ele tem todo o controle da situação Gerando medo e te paralisando te travando, ou ele vai tentar te enganar, fazendo com que você creia que ele não existe. Existem lutas que nós só podemos vencer quando nós entendemos quem é o nosso opositor. Mas, acima de tudo, nós precisamos saber que Jesus veio ao mundo, por que ele veio ao mundo? Jesus veio para destronar as obras de Satanás Como diz lá em 1 João 3, a parte B do versículo 8 E o Filho de Deus veio para isto Para destruir o que o diabo tem feito Jesus veio para fazer o que eu e vocês não pode fazer Jesus veio para acabar com o plano do diabo Jesus veio nos tirar Do caminho de morte para o caminho de vida Jesus veio para nos dar vida eterna Jesus veio para nos tirar a incerteza do amanhã Para nos colocar a certeza de viver eternamente com Ele Ela entendeu que Poucos entenderam. Ela queria que aquilo que descia do alto. Que não era o que caía da mesa humana. Não. Mas o que caía do trono da graça de Deus. Aquilo que poderia mudar completamente a vida da sua família, da sua casa. Muitas vezes nós buscamos recursos humanos, corremos para homens, nós corremos para banquetes terrenos, para pessoas, para soluções que nós podemos, tentamos fazer. Mas é só o que desce dos céus que pode mudar a nossa vida. É só o que desce do céu que pode transformar a tua casa. É só o que desce do céu que pode mudar a situação em que você está passando. O fim, Jesus respondeu a ela com grande admiração. Ó oh, mulher, grande a tua fé. Em grandes relatos de fé na Bíblia, vários testemunhos de pessoas que foram usadas para se encontrar com Jesus, a única pessoa que ouviu de Jesus a expressão, uma expressão de admiração foi uma mulher que sabia que não merecia o que Jesus poderia fazer com ela? A mulher canané. Ela impressionou Jesus. Por causa da sua fé corajosa. E a minha pergunta nessa noite. O que Jesus diria sobre a sua fé hoje? E se Jesus provasse a sua fé dizendo não. Antes de um sim. Como você reagiria Com essa mulher nós aprendemos a ter Uma fé mais Corajosa Nós aprendemos a ter uma fé Que nos revela a graça de Deus A bondade dele sobre as nossas vidas Por meio de Jesus Reconhecendo que ele é o único Suficiente Salvador todas das nossas vidas eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar Na parte B do versículo 28 Diz que E desde aquela hora A sua filha ficou sã Só bastou uma palavra de Jesus Para que o demônio que aprisionava A vida daquela filha Daquela mulher Batesse em retirada